0: Bienvenidos al Coco Watch de las Ventas, soy Wendy Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes, donde vamos a trabajar en la parte de poder impulsar las ventas de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿Me acompañas? Bueno, para mí es un placer estar con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. La verdad, debo confesar que me siento un poquitito nerviosa porque han sido pocas las intervenciones que tengo en Colombia y hoy pues me siento muy emocionada de estar con todos. Quisiera saber antes de iniciar si se escucha todo bien, todo perfecto. Y sin más, podemos iniciar con la plática del día de hoy. Voy a compartir. Sí, para. la estamos escuchando bien. Perfecto. Vamos a platicar el día de hoy del servicio Marcando la Diferencia. Y aquí me gusta mucho... Comprender lo siguiente, lo que nosotros ofrecemos al final del día en el sector exequial tiene que ver con servicio, pero también tiene que ver con un producto. Sin embargo, una de las partes más importantes que nosotros debemos de comprender es que la diferencia se puede marcar por parte del servicio. Y me gusta ponerlo así en este contexto porque puedes tener el mismo producto que tu competidor, puedes brindar lo mismo, sin embargo, hay algo que puede lograr que seas tú a quien elijan. Y me pregunto si alguno de ustedes tiene competencia. Díganme ustedes si tienen competencia o no tienen competencia cuando están trabajando en el sector exequial, en el sector funerario. Tenemos cientos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la parte de la, de la competencia o en la parte de marcar una diferencia respecto al competidor, me gusta mucho platicar de esto porque a mí me tocó trabajar en el sector ferretero, acá en Guadalajara, estaba en una compañía en la que viajaba por toda la república y pues teníamos un competidor muy grande, era una empresa judía enorme a nivel nacional, internacional. Y pues nosotros éramos una empresa nacional con alguna presencia en unos CEDIS. Y entonces cuando estaba con el gerente del sedis que más vendía, yo llegaba y me sentaba con él y le decía, ¿cómo le haces? Porque lo que hacíamos era permear lo que funcionaba en un CEDIS para empezarlo a aplicar en los otros. Y él volteaba y me decía inmediatamente, levantando el cuello todo emocionado, el servicio, Wendy. Y me decía, yo veo a la competencia así. Y era real, porque al final del día lo que hacía era lo que marcaba la diferencia. Y me gusta poner el ejemplo de la Coca-Cola. No sé si a alguno de ustedes le guste tomar Coca-Cola o no
1: pero creo que todos hemos
0: tomado alguna vez Coca-Cola. Acá en México es clásico que las comidas familiares, que en todas las reuniones que tengamos, siempre la gente va a llevar las cocas. Entonces, hacemos nuestras comidas favoritas, por ejemplo, un estofado de maíz que se llama pozole, y decimos, tráete la coca, y es parte de la vida. Sin embargo, quiero que lo figuren así. Si nosotros tenemos dos tiendas de conveniencia, una enfrente de casa, en donde la Coca-Cola cuesta dos dólares, y la Coca-Cola está al tiempo, es decir, con la temperatura de cómo está el evento, de cómo está el clima, de cómo está el lugar. Y a la vuelta, o sea, caminando un poquito más, pagas dos dólares con 20 centavos, pero la Coca-Cola está completamente helada, ¿a cuál de las dos vas? Y puede que paguen mucho más por una Coca-Cola porque al final, final del de día que... tiene un mejor sabor. Y eso nos indica que podemos tener... Un servicio, es decir, es el mismo producto Coca-Cola en una tienda, Coca-Cola a la vuelta. Sin embargo, el simple hecho de meterle a un refri de invertirle un poquito más, de marcar una diferencia, puede lograr, uno, que vendas más y dos, que puedas empezar a cobrar más. Y aquí viene la parte importante, porque las personas solemos darle valor o significado a las cosas. Las cosas valen mucho más por lo que están significando que por lo que verdaderamente son. Entonces, una de las partes más importantes y sobre todo en el tema del sector exequial, del sector funerario, es el cómo nosotros estamos dándole valor a lo que es nuestro producto o nuestro servicio. Y les voy a contar una historia y esto tiene que ver con el sector funerario. En el año 2017... Mi papá en enero, así el primero de enero de 2017, me habla por teléfono mi hermano, yo estaba en San Francisco, California, pasando unas vacaciones espectaculares, que ya saben, todos los mexicanos queremos ir para allá, y que nos divertimos, y que fuimos, y que anduve, brinqué, subí, bajé, y de repente recibo una llamada telefónica en donde dice mi hermano, no te asustes, obviamente cuando te dicen no te asustes, lo primero que haces es asustarte, y me dice mi hermano, no te asustes, pero mi papá está en el hospital. Tomo el primer vuelo que puedo de regreso a México y me voy directo al hospital. Con maleta, todo, no me importó. Yo me voy al hospital porque lo más importante es la familia. Cuando estamos en esos momentos, no hay nada más importante que la gente a la que amamos, que, que nuestra familia, que nuestro círculo, que nuestro vínculo, que la gente con la que estamos. Entonces... A mi papá le habían detectado un tumor, digámoslo así, en los pulmones, pero pues no era tumor. Mi papá tenía cáncer de pulmón, un cáncer terminal. Y entonces ya eh, los doctores dijeron, ¿saben qué? Honestamente el señor ya va a fallecer. Ustedes díganme si lo quieren tener acá en el hospital. Los hospitales acá, pues hay hospitales que son públicos, que son los que te proporciona el gobierno y no son como el hospital de cinco estrellas, ni tiene lujos ni vas a dormir la noche en un sillón. O sea, tú vas a estar al pendiente de tu familiar. Y pues obviamente el familiar no iba a estar cómodo. Y entonces fue como, ¿sabes qué? Pues vamos a llevarnos a mi papá a la casa, que mi papá fallezca en casa y que pueda estar bien. Y entonces empezamos a buscar el cómo hacerle para poder encontrar un servicio funerario que estuviera acorde a presupuesto, pero también que fuera un servicio funerario que tuviera todo incluido, desde el trámite, de los papeles y todas esas cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Yo las conozco como usuario y espero nunca usarlas, pero al final del día las voy a terminar usando. Entonces fuimos a varias funerarias a pedir informes y era de, oiga, queremos pedir informes para esto. Eh, no está la persona encargada. Vamos a la siguiente. Hola, buenas tardes, oiga, es que quisiera saber esto. Ah, pues mire, los paquetes salen de tanto, 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 tanto. Y era una forma tan fría de dar el servicio. Y estamos hablando que todavía no lo estábamos usando, apenas lo estábamos comprando. Pero en el momento en el que nosotros estamos trabajando en encontrar clientes, en encontrar esas personas, en encontrar en dónde vas a depositar tu dinero, porque al final del día comprarte es confiar en ti porque te estoy depositando mi dinero. Nos atendieron tan mal en todas ellas que les faltaba esa empatía de comprender que las personas teníamos un dolor. Es decir, que yo traigo el tema de que mi familiar está muriendo yo traigo el tema de que mi papá va a morir, traigo el tema de que se me está anticipando el duelo, que ustedes son expertos en el tema del duelo. Y ni siquiera tenían un ápice de empatía de decir, ve nomás estos dos pobres están todos asoleados buscando funerarias por toda la ciudad para ver en cuál van a velar a su papá. Nosotros tenemos que comprender que cuando estamos en esa situación, cuando nosotros estamos trabajando con los clientes, desde el momento en el que la persona ingresa a internet para poder ver tu página web, o se mete a Google para ver si tu negocio está allí, y se mete a Google y encuentra que tú estás allí, que tienes un teléfono, que el teléfono está disponible, que hay una persona que atiende bien, todo ese tipo de situaciones, o cada momento en el que tú estás trabajando con el cliente, cada momento en el que tú tienes contacto con el cliente o el cliente tiene contacto con tu empresa, con tu compañía, estamos teniendo un momento de verdad. Y aquí es donde viene la clave. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos un negocio, digo, los que pertenecen a cena, no sé cuántos sean negocios familiares.
1: Acá en México
0: muchas de las unidades que hay son empresas familiares donde empezó el papá, sigue el hijo y así lo van creciendo, pero son empresas que empezaron siendo algo pequeño y van creciendo conforme ellos van decidiéndolo y eligiendo. Sin embargo, puede ser mucho negocio y las empresas empiezan a descuidar este pequeño detalle, los momentos de verdad. Y entonces, ¿en qué momentos es en los que nosotros debemos de empezar a trabajar? Porque si ustedes se fijan, si ustedes están en un Starbucks, van a un Starbucks en México, van a un Starbucks en Estados Unidos y en Colombia, la forma en la que atienden ellos, tienen un manual que se llama el manual del delantal verde, que es una estandarización de cómo trabajan. Entonces, una persona llega a Starbucks y tú llegas inmediatamente y te dice bienvenido a Starbucks, ¿qué va a ordenar? Y le dices, pues yo quiero un té chai latte light lactosado con X, Y, Z. Y luego te dicen los nombres que dice uno alto, 20 y grande, pues no sé qué tamaño. Anda diciendo uno el mediano para no regarla. Entonces, cuando tú vas ahí, en cualquier parte, en cualquier ciudad te atienden igual y el servicio es bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las empresas se enfocan en desarrollar y en habilitar a cada una de las personas que tienen las, las digámoslo y valga la redundancia, las habilidades blandas, es decir, que logramos que las personas puedan empezar a trabajar y aprender esas formas en las cuales pueden empezar a desarrollarse, aquí empezamos a mejorar nuestro servicio. Les voy a comentar algunos momentos que podrían ser momentos de verdad en donde ustedes les sugiero que empiecen a estandarizar. Es decir, si la persona llega a la funeraria, si la persona pregunta, que ustedes pueden estandarizar los procesos para que tengan una respuesta más clara, que sean más enfocados, que sean más empáticos y puedan generar mejores ventas, les va a ayudar al negocio. Pero también el hecho de desarrollar mejor a la gente va a ayudar a que ustedes se puedan ir de vacaciones y que puedan estar su personal trabajando y que todas las cosas que están haciendo ustedes sepan que las hacen bien porque se los han desarrollado. Primero que nada, el contacto inicial. Cuando nosotros le damos la bienvenida a las personas, por lo general, lo primero que le decimos es buenas tardes, buenos días, buenas noches, a sus órdenes. Sin embargo, nosotros debemos de lograr dos cosas en el contacto inicial. Punto uno, tome nota. Tenemos que lograr que la persona se sienta bien atendida y dos, que nos dé las gracias. Esas son las dos cosas que nosotros debemos lograr en el contacto inicial. Ejemplo, en lugar de que la persona cuando llega a la funeraria yo le diga, buenas tardes, órdenes, ¿qué va a querer? Luego acá que en México ya lo recortan y ya dicen, órdenes. O sea, ya ni es órdenes, ya lo recortaron más. En vez de decirle eso, yo le digo a la persona, hola, bienvenido. Obviamente no se lo digo con una sonrisota porque pues cuando vas a un servicio funerario no es como que, híjole, pues estoy bien contento, la gente trae a lo mejor un duelo o a lo mejor una preocupación o no sabemos qué traiga, ¿sale? Sin embargo, el hecho de decirle a la persona, hola, bienvenido, es un placer atenderle, soy Wendy, ¿con quién tengo el gusto? Wow, cambia completamente la forma en la que nosotros hacemos el contacto inicial con la gente, porque ahí la persona nos va a decir, gracias, oiga, quisiera pedir informes del servicio, ¿sale?, entonces, punto número uno, el contacto inicial. ¿Cómo voy a hacer con la persona para que la persona se sienta bien atendida? Y dos, me dé las gracias. ¿Y cómo puedo transmitirle a mi equipo que mi equipo de trabajo también logre tener eso? Número dos, la calificación del prospecto. Y, ay, Dios, yo sé que eso no pasa en Colombia, sale pasa acá en México. Sin embargo, nosotros debemos de comprender que a veces tenemos tres tipos de prospectos. Tenemos la persona que sí quiere, sí puede, sí está interesado y sí quiere comprar. A ese le vendemos papelería apartado y todo lo demás. Y probablemente si nosotros manejamos algún servicio de previsión, le pedimos referidos. Tenemos a veces gente que no toma la decisión. Es decir, la señora que acaba de pedir informes, pero lo tiene que checar con el esposo. Ese tipo de prospectos, también hay un plan de acción. Con esa señora yo no la puedo dejar abierta porque por lo general le dicen, ándele, chequelo, que le vaya muy bien, acá la esperamos, nos avisa cómo, cómo le fue. A esa persona lo que tenemos que hacer es pedirle una nueva cita en el momento. Señora, mientras usted lo checa con su esposo qué día puede venir o qué día podemos ir el martes o el jueves, prefiere que su esposo esté presente y ya de ahí, tú ya empiezas a calificar diferente al prospecto y empezamos a generar cosas completamente distintas. Hay otro tipo de prospectos que son los prospectos tipo C, que son esa es... gente que ni quiere ni está interesada, que ni trae ganas de comprar, simple y sencillamente fue a pedir informes porque le dio curiosidad. Yo sé que de eso no hay casi, pero te dicen cosas tipo yo te llamo, a eso, los que, lo que debe uno hacer es, uno, hacerle la presentación con mucho entusiasmo. Y no me refiero a entusiasmo de estar sonriendo, sino decirle a la persona, imagínese, señor, que las personas de repente estamos con nuestro dolor y todavía tenemos que hacer toda la papelería. Gracias a nuestro servicio, nosotros contamos con un asesor que va a hacer que usted se despreocupe de eso y usted puede estar atendiendo y resolviendo todo lo que tenga que resolver y la papelería nos encargamos nosotros. Le hago la presentación con entusiasmo, que la persona lo vea, lo sienta, lo escuche. Que si voy a incluirle el coffee break, que si le voy a incluir esto, que si voy a permitir esto, lo otro, aquello. Ustedes hagan que la persona lo tenga vívido, que no les gane el prospecto C. Le hacen la presentación con mucho entusiasmo y pídanle permiso para seguirle llamando. Porque de repente pasa lo siguiente. Dice la persona, ah, bueno, yo le hablo. Y a veces uno que otro intrépido le dice, bueno, espero su llamada. Y nunca te va a llamar. ¿Cómo le puedes decir al prospecto tipo C? Señor, está bien, le agradezco su comentario. En caso de no recibir su llamada, ¿tiene inconveniente en que me reporte con usted? Y así yo empiezo a clasificar y calificar a los prospectos para saber si califican o no califican conmigo. A lo mejor tu servicio tiene una inversión más alta. Quizá otros no lo puedan comprar. A lo mejor tu servicio es para un mercado diferente al que visitaste o al que fue a visitarte. Sin embargo, tú tienes que clasificarlos para ya no estarnos frustrando. La tres, la presentación del producto. ¿Qué es lo que hace normalmente en el servicio funerario? Eh, lo voy a decir en, en ciertas palabras, pero tienen el catálogo donde viene cada uno de los modelos. Mire, señor, este es el cajón metálico, tenemos el cajón de cedro, tenemos la y entonces, cuando nosotros estamos haciendo la presentación del producto, parece que nos enfocamos más en cuáles son las características que tiene y no el para qué sirve. Y debemos de comprender que en ese momento, cuando nosotros estamos haciendo la venta, si ya es una emergencia, que si ya perdimos al familiar, las personas están dispuestas a invertirle más solo por el simple y sencillo hecho del dolor que pasamos. Cuando tú presentas el proyecto, también si lo vamos a presentar, que es un producto de previsión que la persona va a estar invirtiendo y que esa inversión le va a poder estar ayudando a que a futuro, en caso de que cancelado cancelado, alguna persona llegara a fallar, a faltar, puedan estar preparados, ¿cómo presentas el proyecto? Otro tema es el cierre de ventas. Híjole. De repente hay vendedores, yo sé que eso no pasa en Colombia, sale, yo lo estoy contando lo que pasa acá en México, pero de repente hay vendedores que dicen, entonces, ¿cómo ve? ¿Qué le parece? si ¿Sí lo va a querer? Y la gente, ahí es cuando nos batean, es cuando nos dicen, no, gracias, no me interesa, lo voy a checar, lo tengo que pensar, etcétera, etcétera. Cuando tú haces el cierre de ventas, también es un momento de verdad, porque si no te animas a hacer el cierre. Toda la labor que hiciste de la presentación del proyecto, del producto, la calificación del prospecto y lo demás, ya le adelantaste quizá el trabajo a otra persona. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en el servicio, en la parte del cierre, es importante que el vendedor entienda dos cosas. Uno, maneja las alternativas al cliente para que él decida cualquiera de las dos que pueda ser a favor de él. Y dos, otra parte importante es pidan dinero, porque cuando nosotros tenemos una buena venta es cuando se cobra. Y ese es otro momento de verdad cuando estamos trabajando con los clientes, porque de repente... Y, híjole, es que no sé cómo hacerle para cobrar o tenemos tema con dinero hicimos decimos, es que es muy complejo la parte del dinero. Entonces, pidan dinero. Empiecen a trabajar esa parte de cómo hacer el cierre para lograr una cobranza y tengan toda la papelería a la mano. El manejo de objeciones es otro momento de verdad. Que si la gente nos dice que está caro, que si nos dicen que tienen que checarlo, que si nos dicen que no tienen dinero, que si nos dicen lo que tengan que decirnos, ¿cómo manejo la objeción del cliente? ¿Cómo pido referidos? Es decir, yo ya le vendía a la persona. Vamos a imaginaros que yo me dedico a vender servicios a previsión o a lo mejor me dedico a vender los terrenos o el espacio para las criptas. No lo sé. Pero si yo ya estoy vendiendo eso, debo de comprender que el hecho de pedirle referidos a alguien y si yo le llamo por teléfono al señor Aldo y le digo, señor Aldo, le llamo de parte del señor Bernardo, va a ser mucho más fácil que me atienda la llamada a que si yo le hablo y hago una llamada en frío. Otro tema que es talón de quiles para los vendedores, el seguimiento. Uf. Ya le pasé información, ya hice todo el trabajo, ya me encargué de darle la información de p a pa, ya le mandé todo, planes, todo lo demás. Sin embargo, al momento de hablarle, yo no sé si nos da miedo el rechazo, yo no sé si nos da miedo el... ¿Qué va a pasar después? Pero el seguimiento es otro momento de verdad en donde la gente de repente no está trabajando al cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos de comprender que identifiquen cuáles son los momentos en los que el cliente tiene contacto con el cliente, perdón, donde el cliente tiene contacto con su equipo de trabajo, si desde recoger el cuerpo, si desde el hecho de embalsamar al cuerpo, que si van a ir con la persona, que si le ayudan en los trámites del la, de la acta de defunción, todo esto tiene que ver, ¿va? Entonces, identifiquen, uno, ¿cuáles son los momentos en los cuales el cliente verdaderamente está teniendo contacto con tu equipo y empiecen a estandarizarlos o mínimo empiecen a desarrollar el área de la empatía? Y para el área de la empatía, a mí me encanta platicar de estos tres temas, saber ser, saber actuar y saber comunicar. Una cosa importante es que la gente debe saber comunicar. De hecho, para eso están acá presentándose, preparándose, aprendiendo, van a escuchar el foro, van a ver varias cosas, van a ver diferentes puntos de vista, lo cual es increíble porque les va a ayudar para saber actuar. Pero la parte más importante es el saber ser. Y entonces, en el servicio y en la parte de la comunicación, les voy a pasar algunas actitudes que puede tener tanto tu equipo como tú o los clientes que le llamamos actitudes boomerang que estos de repente nos pueden impedir tener una excelente comunicación con los clientes. Primero que nada, nosotros debemos de comprender que cada vez que estamos en contacto con una persona, tenemos una gran oportunidad para poder lograr ventas. Tenemos una gran oportunidad para generar relaciones. Y como lo dice mi marido, estamos a una llamada, una venta, un contacto de poder lograr que nuestra vida cambie, o que tengamos una gran oportunidad de negocio. Entonces, las actitudes boomerang, como lo dice su nombre, pues si yo lanzo un boomerang, se puede regresar a mí, pero si yo no estoy preparado, aquí corro el riesgo de que me pueda dar un golpe. Entonces, primera actitud boomerang que suelen tener las personas es la actitud negativa. ¿Cómo funciona el lenguaje corporal de una persona con actitud negativa? Las comisuras de la boca se van hacia abajo. Cara de enfado, cara de estoy cansado, cara de estoy harto, suelen poner los ojos en blanco, Pueden chasquear los dientes haciendo sonidos tipo. De repente le dice a la persona, mire, señor, que podemos lograr esto. Eso no lo creo. Todo está mal. Todo está mal. Empiezan a pensar en que todo es negativo. Si tú tienes un cliente que está negativo, en esa actitud hay que empezar a voltearle. Como decimos acá en México le volteé la tortilla, es decir, le doy la vuelta para presentarle lo bueno. ejemplo Ay, el clima está muy rico, está lloviendo mucho, se va a inundar la ciudad. Bueno, ventaja y buen pretexto para quedarnos en casa y tomarnos un rico café. Pero si tu gente, si tu equipo trae una actitud negativa, ¿qué te sugiero? Que lo empieces a juntar con gente que sea más positiva. ¿Para qué? Para que sus neuronas, porque tenemos unas neuronas que llaman neuronas, espejo, sean las que empiecen a ver y digan, oh, puedo aprender esto, oh, y empiecen a aprender otra perspectiva más positiva por parte de la gente. Entonces, la primera es la actitud negativa. Si tú eres negativo, júntate con el positivo. Si el cliente está negativo, dale la vuelta, empieza a buscar formas en las cuales tú puedas Buscar el lado positivo de las cosas. Que si está lloviendo está más romántico. Es más, está tequilero el día decimos acá en México. Que si está haciendo sol, perfecto pretexto para poder ir a broncearnos. Entonces hay que buscar la forma de darle la vuelta. Siguiente actitud, actitud a, a la defensiva. defensiva. De, de repente las personas están a la defensiva. Su lenguaje, lenguaje corporal es inclinado hacia adelante. Usan el dedo indicador, es decir, el dedo índice levantado como señalando, como regañando para todo te van a tener una respuesta. Si, por ejemplo, nosotros, nosotros estuviéramos en una reunión y estuviéramos a risa y risa, dejamos de reírnos porque ya se tomó la gracia del chiste y llega una persona y escucha que dejamos de reírnos y tiene esta actitud, a lo mejor va a empezar a decir, ¿de qué se ríen? De seguro estaban hablando de mí, ¿verdad? Y entonces, si tú eres de los que son de actitud a la defensiva, Debes de comprender lo siguiente. No eres el ombligo del universo. No eres el centro del mundo, ni todo el mundo está girando alrededor tuyo. Cada persona se va a preocupar por su propio ombligo. Pero si te toca un cliente a la defensiva, tú tienes que contestarle dos rayitas más abajo. Es que nunca cumplen, ustedes siempre me han tratado mal. Señor de antemano, le pido una disculpa en nombre de la organización. Yo en su lugar estaría igual. El otro va a decir, ¿qué? Están locos, o sea, estos me están dando por mi lado. Cuando una persona está a la defensiva y el otro quiere hablar más fuerte, bloqueamos la mente y en mente bloqueada no vamos a poder lograr nada. nada. Entonces, si te tocan clientes con actitud a de la defensiva, lo que tenemos que empezar a trabajar es bajarle dos rayas nosotros y si nosotros somos los defensivos, hay que bajarle dos rayitas porque no somos el centro del universo. Siguiente actitud, Ay, soberbia. El soberbio, ese me encanta, porque el soberbio de repente se siente como que todo es mejor él, todo es mejor él. Fui a tal parte, por ejemplo, me fui de vacaciones a Puerto Vallarta, pues yo me fui a Cancún. Oye, fíjate que fui a Cuba, pues yo fui a Europa, ese siempre es uno más. Uno más, uno más, uno más. Cuando te toca una persona soberbia o una persona que está diciendo uno más o siempre está presumiendo algo, si te toca un cliente así, dale por su lado. Si te dice la persona, oiga, es que fíjese que yo me fui a tal parte y me hice esto, hice lo otro, hice aquello, qué bien, me da mucho gusto, qué chévere platíqueme cómo le hizo para poderlo lograr. Con eso lo que vas a hacer es enaltecer a la persona y que la persona se sienta bien atendida. Pero si tú eres el vendedor y como vendedor estás haciendo eso, difícilmente vas a poderlo lograr. Entonces, cuando tú estás trabajando en la parte de la comunicación y tú eres una persona que es egocéntrica, que les voy a decir una cosa, todas las personas hemos tenido nuestro lado eh, egocéntrico, es una pantalla en la que nosotros ponemos para poder cubrir nuestras inseguridades. Honestamente, es una pantalla que ponemos para cubrir las inseguridades. Pero si tú eres de esas personas, comprende que a veces la vulnerabilidad también conecta. El hecho de compartir con una persona y platicar con la gente temas vulnerables va a poder ayudar mucho más. Les platico, mi prima Ana, ella vive en Estados Unidos. Todos los mexicanos tenemos un pariente en Estados Unidos Específicamente en California. California, ¿sale? Entonces ella vive en California y ella trabaja vendiendo espacios, o sea, venden todo el servicio desde el terreno, desde el servicio funerario hasta el terreno. Y ella me platica una historia y es una historia real. El, un viernes en la noche me marcaron por teléfono y yo toda dormida no contesté hasta el día siguiente pero resulta ser de que en la noche ella tenía a su papá con insuficiencia renal en casa y falleció su papá como a las 11. Pero a las 2 de la mañana, esa misma noche, falleció mi primo, su esposo. Y les puedo comentar que ese momento, si no hubiera ella vendido sus servicios o si no hubiera estado consciente de la importancia de la previsión, quizá la hubiera agarrado peor que como la agarró. Y cuando lo comparte con la gente, conecta de una forma tan bonita que hace que las personas compren, pero no por el hecho de que venda, por técnica de venta, sino porque a veces la vulnerabilidad hace que compartamos momentos con la gente y conecta. Duele platicarlo, duele platicarlo porque era de mis primos favoritos, sin embargo, la vulnerabilidad también conecta cuando estamos trabajando en este sector. Otra es el exceso de confianza. Cuando nosotros tenemos exceso de confianza y estamos hablando con los clientes y estamos trabajando y estamos presentando todo esto, debemos de comprender que si yo agarro de más confianza con los clientes, puedo romper inmediatamente. Si la persona tiene exceso de confianza, y voy a poner algunos ejemplos. Ahorita con la pandemia es difícil el contacto físico, pero de repente se da que la persona quiere... Saludar de beso, dar un beso, conectar con las personas, hacer toques o contacto físico cuando la persona no está de acuerdo. Todo ese tipo de detalles pueden provocar también una ruptura en la comunicación. Y todos estos momentos de verdad son los que hacen que tengamos un impacto ya sea positivo o negativo con los clientes. En conclusión, lo que les invito el día de hoy es que nosotros podamos empezar a trabajar y ser conscientes de, uno, ¿en cuáles son los momentos en los que nosotros tenemos contacto con el cliente? Es en el saludo, es en la bienvenida, es en mi página web. Mi página web tiene toda la información. Estoy posicionado en Google. En Google hay un teléfono en el cual me puedan llamar. Tengo toda la información necesaria para que la gente me compre mi página web está distinguida de tal forma que diga servicios funerarios en Colombia.com o tengo una página que se llama eh, eh, Servicio Exequial 2.0. ¿Cómo está mi página? ¿Cómo estoy haciendo el contacto con la gente? ¿Cómo atiende la telefonista? ¿Cómo atiende la persona del mostrador? ¿Cómo atiende la persona que está en guardia? ¿Cómo atiende el vendedor que está yendo a ofrecer los servicios a previsión? Tú tienes que checar cómo califican al prospecto, si realmente lo están calificando o no lo están calificando, si le están dando seguimiento o no le están dando seguimiento. ¿Cómo estoy haciendo generar valor? Es decir, ¿cómo puedo hacer que mis cocas estén más frías y venderlas más caras porque la gente lo va a poder valorar? Y entonces con esto voy a concluir porque después venimos al espacio de preguntas y respuestas. Me gustaría compartir con ustedes la siguiente pregunta. Uno. ¿Cuál es verdaderamente el valor de mi compañía? ¿Qué es lo que la gente hace o qué es lo que la gente valora que dice, me voy contigo? Si nosotros alcanzamos a hacer una distinción de nuestro servicio, encontramos cuáles son esos puntos clave en los que podemos generar esa conexión con las personas y mejoramos nuestra, nuestra comunicación como seres humanos damas y caballeros con eso vamos a poder lograr marcar una excelente distinción y bueno